0: HR Info. Die Reportage.
1: Mit Liane Stahl, willkommen. Vor einem Jahr erschien der Stern mit dem Titelbild von Giorgia Meloni. Darunter die Frage, ist sie die gefährlichste Frau Europas? Am 25. September dann gewann die Rechtsaußenpolitikerin mit ihrem Bündnis klar die Parlamentswahl und seit dem 22. Oktober 2022 ist sie Italiens neue Regierungschefin. Mit Meloni hat eine Politikerin die Regierungsmacht übernommen, die neofaschistische Wurzeln hat, von denen sie sich bis heute nicht distanzieren will. Entsprechend groß waren die Befürchtungen, als sie an Italiens Spitze trat. Zwar war vor der Wahl vielerorts auch die Prognose zu hören, Meloni werde höchstens ein Jahr durchhalten und würde dann schnell wieder weg sein. Doch diese Prognose hat sich nachweislich als falsch erwiesen. Vielmehr hat Meloni in ihrem ersten Jahr deutlich gemacht, dass sie gekommen ist, um zu bleiben. ARD-Korrespondent Jörg Seißelberg hat sich in Italien umgehört, ob sich die Befürchtungen, die man mit Melonis Amtsantritt vor einem Jahr hatte, bewahrheitet haben.
2: Die Atmosphäre ist entspannt auf dem Fest im Süden Roms. Mit Blick auf den kleinen EU-See wird geredet und gescherzt. Es gibt zu essen und zu trinken. Die meisten der jungen Leute sind gut gelaunt. Ein großes Zelt ist aufgebaut. Den ganzen Nachmittag wird dort auf einem Podium über Politik diskutiert. Der jugendliche Moderator formuliert das Selbstverständnis der jungen Leute hier.
3: Ich kann mit Stolz sagen, dass wir sicherlich die beste Führungsschicht sind, die beste Generation, die die Nation kennt.
2: Selbstbewusstsein liegt in der Luft beim traditionellen Sommerfest der nationalen Jugend. Der Gioventù Nationale, Nachwuchsorganisation der Partei der Regierungschefin Giorgia Meloni. Unter den mehreren hundert jungen Menschen steht auch Carla. Sie ist 18 Jahre alt, hat dieses Frühjahr in Rom Abitur gemacht. In der nationalen Jugend engagiere sie sich nicht zuletzt wegen Giorgia Meloni, sagt Carla.
0: Ich persönlich bin stolz auf ihre Arbeit und ich bin stolz darauf, wie sie Italien repräsentiert. Ich hoffe und bin mir sicher, dass es mit ihr für das ganze Land eine blühende
2: Zukunft gibt. Meloni lobt Carla, tour beispielsweise etwas gegen das Problem, dass in den vergangenen Jahren viele tausend junge, gut ausgebildete Italienerinnen und Italiener das Land verlassen haben. Jetzt würde der Staat für Unternehmen die Rentenbeiträge übernehmen, wenn diese junge Menschen einstellen. Die Regierung habe außerdem die Elternzeit verlängert und das Elterngeld erhöht. Carla kann nicht verstehen, dass Meloni wegen ihrer Wurzeln in einer neofaschistischen Partei auch im Ausland mit Skepsis betrachtet wird.
0: Viele verwechseln eine rechte Partei mit einer faschistischen Partei. Aber man muss sich daran erinnern, dass die Vergangenheit vergangen ist. Wir sind nicht mehr diese Art von Bewegung. Man hat immer noch die Vorstellung, dass alle, die sich politisch rechts engagieren, Faschisten sind. Aber wir haben damit nichts mehr zu tun. Ich bin stolz auf Melonis Wurzeln, denn ich bin fest davon überzeugt, dass sie nicht das repräsentiert, was viele behaupten.
2: Als neue moderne Rechte, vor der sich niemand fürchten muss, sieht sich Melonis politischer Nachwuchs. Lo chiameremo futuro, wir werden es Zukunft nennen, lautet das Motto des rechten Jugendfestes. Vor genau dieser Zukunft haben Paolo und Marco Angst und planen, Italien zu verlassen. Unter Meloni, sagen sie, habe sich das Land im ersten Jahr so verändert, dass sie sich hier nicht mehr willkommen fühlen. Paolo und Marco sind schwul. In Italien beklagen beide, vollziehe sich eine gesellschaftlich-kulturelle Wende. Offen gegen Homosexuelle zu sein, sei kein Tabu mehr.
4: Es
3: liegt geradezu in der Luft, dass sich etwas verändert hat. Der Bürger fühlt sich autorisiert, etwas zu sagen, was er vorher nicht gedacht hat. Beziehungsweise er hat es gedacht, aber nicht gesagt, weil er sich gebremst fühlte und dachte, das darf ich nicht sagen,
5: jetzt darf
2: er. Das kann nicht sein. Wir sind in einer Phase des kulturellen Rückschritts. Paolo und Marco betreiben in Rom in der Nähe der Via Veneto eine bei Geschäftsleuten und anderen Einheimischen beliebte Bar. Die veränderte Stimmung im Land bekämen sie auch dort zu spüren, sagt Marco.
5: Vor einigen Monaten
3: gab es eine Situation, in der über Leihmutterschaft gesprochen wurde. Und da hat ein Kunde seine Ablehnung deutlich gemacht, aber auf eine herabwürdigende Weise. Er hat uns quasi dafür beschuldigt.
2: Marco und Paolo sind Eltern eines fünf Jahre alten Sohnes, zur Welt gekommen per Leihmutterschaft in Kanada. Giorgia Meloni stellt das jetzt unter Strafe. Angekündigt hat die Ministerpräsidentin dies im Mai auf einem katholischen Familienkongress in Rom an der Seite von Papst Franziskus. Es war das Versprechen, mit ihrer Regierung werde es eine Wende in der Familienpolitik geben.
6: Wir wollen eine Nation, in der es kein Skandal mehr ist, zu sagen, dass, unabhängig von legitimen Entscheidungen und Neigungen jedes Einzelnen, wir alle geboren sind durch einen Mann und eine Frau. Eine Nation, in der es kein Tabu mehr ist zu sagen, dass es die Mutterschaft nicht zu kaufen gibt, dass die Gebärmutter nicht zu mieten ist, dass Kinder nicht Produkte sind, die man aus dem Regal kauft, als wäre man im Supermarkt.
2: Wir wollen neu beginnen beim Respekt der Würde. Inhalt des von Meloni gewollten neuen Gesetzes. Italiener, die sich zu Hause oder auch im Ausland an eine Leihmutter wenden, werden künftig mit Gefängnis von bis zu drei Jahren bestraft. Paolo fühlt sich gedemütigt, wenn er daran denkt, was dieses Gesetz bedeutet für ihn und seinen Mann Marco. Kriminelle. Wir sind Kriminelle für sie. Nichts weniger als das. Dabei möchten sie, sagt Paolo, doch nur liebevolle Eltern sein, wie Milliarden anderer auch. Demnächst sollte Markus und Paulus Sohn Flavio noch ein Geschwisterchen bekommen. Aber aufgrund des neuen Gesetzes und des veränderten gesellschaftspolitischen Klimas in Italien überlegen die beiden Römer jetzt, nach Kanada auszuwandern, um als sogenannte Regenbogenfamilie als homosexuelles Paar mit Kindern in Ruhe leben zu können. Die Regierung Meloni, meint Marco, habe erst begonnen mit der Einschränkung der Bürgerrechte.
5: Diese Sache ist der
3: Anfang von etwas wirklich Schlimmem. Im Moment sind nur wir betroffen. In Wirklichkeit öffnet sich ein dunkles Szenario mit der Einschränkung von immer mehr Bürgerrechten. In einigen Jahren werden es vielleicht die Frauen mit dem Thema Abtreibung sein. Dann, wenn die Regierung so weitermacht, geht es vielleicht um das Recht der Scheidung. Ich glaube, wir reden hier nur über den Anfang. Und hier muss man sie stoppen.
2: Die LGBT-Plus-Gemeinschaft Schwule, Lesben und Transgender hatte vor der Sommerpause in Rom zur Kundgebung gegen Meloni aufgerufen. Ein paar hundert Menschen kamen und riefen, wir sind Familien, kein Verbrechen. Es ist im ersten Jahr Meloni eine der wenigen Demonstrationen gegen die neue Regierung geblieben. Italiens erste Ministerpräsidentin mit neofaschistischen Wurzeln regiert in einem Land, das sich bislang weitgehend ruhig verhält. Außer homosexuellen Eltern sind noch Sozialhilfeempfänger auf die Straße gegangen. Nach der Abschaffung des sogenannten Bürgergelds im Sommer protestierten Betroffene, vor allem in Städten des ärmeren Süden des Landes. Auch diese Proteste perlten an Meloni ab. Die Diskussion um das Bürgergeld taugt auch als Beispiel, warum die rechte Regierungschefin ziemlich unangefochten dasteht. Die Opposition gespalten und dabei, sich neu aufzustellen, war auch bei diesem wichtigen sozialen Thema nicht in der Lage zu mobilisieren. Ihre Bündnispartner hat Meloni im Griff, aus der Rechtskoalition kamen keine Querschüsse. Und Meloni kommuniziert erfolgreich. Beim Bürgergeld hielt sie sich erst ein paar Tage zurück und meldete sich dann über YouTube und Facebook mit ihrer Videoreihe Lia Punti di Giorgia, übersetzt Georgias Notizen. Wie immer im persönlichen Ambiente vor Familienfotos und mit einem Notizbuch in der Hand. Mit verbindlichem Blick, aber scharfer Stimme. Schon die Ankündigung der Regierung Anfang des Jahres das Bürgergeld zu streichen, erzählte Meloni, habe dazu geführt, dass mehr als hunderttausend Menschen sich aus dem Bürgergeld verabschiedet hätten. Das bedeutet, dass viele von diesen
6: Personen schon begonnen haben zu arbeiten. Ein bisschen, weil die Beschäftigungsentwicklung Gott sei Dank gut ist. Und ein bisschen vielleicht auch, weil diese Personen wussten, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr auf das Bürgergeld werden zählen können. Also, sie haben vielleicht die Ärmel hochgekrempelt und einen Arbeitsplatz gesucht und gefunden.
2: Der giftige Unterton nach dem Motto, wer sich vor Arbeit gedrückt hat, bemüht sich jetzt um einen Job, ist Meloni typisch. Bei ihren Gegnern verschaffte er ihr Respekt, ihre Anhänger verehren sie auch dafür. Von bissig aggressiv bis verbindlich erklärend, Meloni beherrscht die breite Palette. Aber es ist nicht nur ihr Talent in der Kommunikation, das Meloni im ersten Jahr geholfen hat. Es ist auch ihre politische Erfahrung. Mit 15 in die neofaschistische Jugendfront eingetreten, mit 19 Chefin der entsprechenden Studentenorganisation, mit 21 Kreistagsabgeordnete, mit 29 Parlamentarierin, mit 31 Ministerin. Das in Jahrzehnten in der Politik trainierte Gespür für Stimmungen, signalisiert er auch beim Bürgergeld. In Italien, einem Land, in dem es keine Sozialstaatstradition gibt, kann eine Regierung bei schlaffer Opposition und derzeit ermüden Gewerkschaften, das Bürgergeld abschaffen, ohne Massenproteste zu provozieren. Kurz darauf kündigte Meloni an, die Banken mit einer Übergewinnsteuer zur Kasse zu bitten. Das Ergebnis, in Umfragen hat Meloni weiter Rückenwind. Die Partei der Regierungschefin nähere sich der 30-Prozent-Marke, hieß es Mitte September beispielsweise im Fernsehsender La
3: Sette. Die Brüder Italiens legen wieder 03 Prozentpunkte zu auf 28,5%. Die
2: Demokratische Partei dagegen verliert 0,4 auf 19,7. Seit der Wahl vor einem Jahr hat die Meloni-Partei Brüder Italiens noch kräftig zugelegt führt derzeit in den Umfragen mit fast 10 Prozentpunkten Vorsprung vor den Sozialdemokraten als größte Oppositionskraft. Die vor der Wahl in Italien weit verbreitete These, eine Regierung Meloni würde nur ein Jahr überleben, vertritt niemand mehr. Und das, obwohl Meloni zwei ihrer wichtigsten Wahlversprechen bislang nicht halten konnte. Es sollten weniger Migrantinnen und Migranten nach Italien kommen. Die Zahl der Ankünfte aber hat sich unter Meloni verdoppelt im Vergleich zur Vorgängerregierung Draghi. Das Erstaufnahmelager Lampedusa war Mitte September überfüllt wie nie. Der Notstand musste ausgerufen werden. Meloni in Schwierigkeiten stoppte öffentlichkeitswirksam die Aufnahme von den Deutschland und Frankreich abgewiesenen Geflüchteten und zeigte sich Seite an Seite mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf Lampedusa. Das im Wahlkampf von ihr noch verspottete Europa versucht Meloni nun in die Pflicht zu nehmen.
6: Der einzige Weg, das Problem für alle zu lösen, ist, die Ankünfte in Italien übers Meer zu stoppen. Bei diesen Lösungen muss uns auch Europa helfen.
2: Mit der Kraft der Bilder aus Lampedusa im Rücken rief Meloni ihr Kabinett zusammen und deutete erstmals an, wozu ihre Regierung beim Thema Migration in der Lage ist. Beschlossen wurde, die Zeit der Abschiebehaft für Flüchtlinge ohne Bleiberecht drastisch zu verlängern. Ans Verteidigungsministerium ging der Auftrag, in den nächsten Monaten überwachte Abschiebezentren in leicht zu kontrollierenden, wenig bewohnten Gegenden zu planen. In den ersten Monaten hatte Meloni bereits die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen auf dem Mittelmeer erschwert, was die Retter als schikanös und für Flüchtlinge lebensgefährden kritisierten. Probleme hatte Meloni im ersten Jahr auch beim Thema innere Sicherheit, ebenfalls eines ihrer zentralen Wahlkampfthemen. Im Sommer bestimmten in Italien gravierende Fälle von Jugendkriminalität die Schlagzeilen. Meloni reagierte und reiste mit großem Medientross in eines der zu der Zeit viel diskutierten Problemviertel am Rande Neapels.
6: Die Hauptbotschaft, die wir geben wollen, lautet, dass es in Italien keine gesetzesfreien Zonen geben darf. Wir sind hier, um die zuverlässige, glaubwürdige, konstante Präsenz des Staates und der Institutionen der Republik hierherzubringen.
2: Meloni ließ ihre Regierung hektisch ein law order gesetzespaket gegen Jugendkriminalität beschließen. Allen ab 14 droht nun bereits bei kleineren Drogendelikten oder Widerstand gegen Polizisten eine sofortige Festnahme plus Untersuchungshaft. Die Opposition beklagte, die Regierung setze nur auf Härte, nicht auf Prävention. Meloni aber brachte das nicht in Bedrängnis. Ein Grund, bei ihren beiden bislang großen Problemthemen, Migration und innere Sicherheit, trauen die Wählerinnen und Wähler der linken Opposition noch weniger zu als der rechten Regierung. Nino Galetti leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom und beobachtet für die CDU-nahe Organisation auch die Arbeit Melonis. Ist das die gefährlichste Frau Europas, hatte der Stern vor der Wahl unter einem Titelbild Georgia Melonis gefragt. Befürchtungen findet Galetti, die sich nach einem Jahr nicht bestätigt hätten. Die Bilanz nach einem Jahr Regierung
5: Meloni ist erstaunlich positiv. Wir haben ja alle erwartet, vielleicht nicht, dass sie die gefährlichste Frau Europas wird, aber dass sie ein schwieriger Partner wird. Vielleicht auch eine Figur, die sich aufbauen wird als Gegenpol zu Brüssel. Genau das ist nicht geschehen. Im Gegenteil, Meloni hat sich sehr gut eingereiht in die Linie der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union.
2: Meloni verhält sich in Brüssel vorsichtiger und damit politisch klüger als ihr Vorgänger an der Spitze des rechten Parteienbündnisses in Italien, Matteo Salvini. Der gern breitbeinig auftretende Führer der rechten Dega gefiel sich in Brüssel in der Rolle des Provokateurs. Meloni dagegen vermeidet unnötige Konflikte, schaut, was durchsetzbar ist, geht nicht in Kämpfe, die sie nicht gewinnen kann. Auch das Wissen um die Abhängigkeit Italiens von den europäischen Milliarden aus dem Next Generation EU-Fonds mag ein Grund sein, warum von Melonis Aggressivität gegen Brüssel aus dem Wahlkampf kaum mehr etwas zu spüren ist. Das Urteil Nino Galettis.
5: Ihr Auftreten war gemäßigt. Sie hat sich eingereiht in die europäische Politik, sei es im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, sei es mit Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch im Bereich Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Da folgt sie der Linie ihres Amtsvorgängers Mario Draghi. Ihre Politik ist ausnehmend gemäßigt, wenn man sich jetzt das erste Jahr anschaut.
2: Geschätzt wird Meloni in Brüssel vor allem wegen ihrer konsequenten Unterstützung der Ukraine für die es parteipolitische Gründe gibt. Noch 2018 wetterte Meloni gegen die damaligen EU-Sanktionen gegen Moskau. Das änderte sich, als sie 2020 zur Präsidentin der rechten europäischen Parteienfamilie EKR aufstieg, entscheidend unterstützt von der polnischen Peace partei Die nationalistische polnische Rechte hat die Italienerin vom extrem rechten Rand damals international legitimiert und ist ein entscheidender Grund, warum sich Meloni von Putin ab und der Ukraine zugewandt hat. Jetzt ist Meloni für die Anti-Putin-Koalition wichtig. Ohne Italien, das drittgrößte Mitgliedsland der Europäischen Union, wäre es schwierig, die harte Linie gegen Russland durchzuhalten. Da spielt der Regierungschefin mit den neofaschistischen Wurzeln in Brüssel in die Karten. Anna Kocki aber wünscht sich, dass Europa bei Meloni genauer hinschaut. Die 74-jährige Frau aus Anzola dell'Emilia ist überzeugt, die italienische Regierungschefin habe ihre politischen Wurzeln nicht abgeschnitten. Bis heute sträube sich Meloni, den Faschismus ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Es gehe da nicht um Worte, sagt Anna Cocchi, sondern um Werte. Werte der italienischen Republik.
0: Ich frage mich häufig, warum diese Person nicht akzeptiert, dass wir eine Verfassung haben, auf die sie geschworen hat, in der in jeder Zeile deutlich wird, dass es eine antifaschistische Verfassung ist. Dass sie Schwierigkeiten hat, sich zum Antifaschismus zu bekennen, zeigt mir, dass sie eine sehr widersprüchliche Person ist.
2: Anna Kocki steht in ihrer Heimatprovinz an der Spitze der Anpi. Die ehemalige Partisanenvereinigung sieht sich als Hüterin des antifaschistischen Erbes im Land. Denn ehemalige Partisanen haben die Verfassung der Italienischen Republik mitgeschrieben. In ihrer Familie, zählt Cocchi, aber eine Tante sieben Verwandte verloren im Widerstand gegen den Faschismus.
0: Unsere Ministerpräsidentin kann nicht so tun, als wenn in der Zeit des Faschismus die Bürgerrechte geachtet wurden. Alle Rechte sind mit Füßen getreten worden. Und deswegen können für diese Zeit keine mildernden Umstände gelten.
2: Mit Kopfschütteln hat Anna Cocchi verfolgt, dass Meloni nicht an den Feierlichkeiten am 25. April teilgenommen hat. Der Tag, an dem Italien sich an die Befreiung vom Faschismus erinnert. Stattdessen hat die Regierungschefin einen Brief an den Corriere della Sera geschrieben, in dem sie das Wort Antifaschismus vermied. Meloni, mein Cocchi, komme zugute, dass es in Italien nie eine umfassende gesellschaftliche Aufarbeitung des Faschismus und seiner Verbrechen gegeben hat. In Bologna sitzt Piero Ignazzi in seinem Arbeitszimmer am Rande des historischen Zentrums. Nicht Melonis politische Vergangenheit sei das Problem, sagt er, sondern wie die Chefin der Brüder Italiens heute damit umgeht. Der Professor für Politikwissenschaft und Kolumnist der linksliberalen Zeitung domani verfolgt Melonis Werdegang seit über 25 Jahren. Es stimme meint er, in Italien sei es in ihrem ersten Regierungsjahr ruhiger geblieben als von vielen erwartet. Gleichzeitig aber warnt Ignazzi Vorsicht, Wir hätten bei Meloni noch nicht alles gesehen.
4: di
3: es ist, als wenn es unterhalb einer ruhigen Meeresoberfläche in der Tiefe gefährliche Strömungen gibt. Im Moment gibt es keinen Wind, keine Proteste.
4: In dem Moment aber,
3: wo Wind aufkommt, kommt es zu Wellenschlag und die gefährlichen Strömungen können aufsteigen. Dies ist die Besorgnis, die bestehen bleibt.
2: Meloni sei zugute gekommen, dass sie im ersten Jahr unter quasi idyllischen Bedingungen regieren konnte, mal die Nazi. Koalitionspartner und Opposition hätten mit internen Sorgen zu kämpfen. Gleichzeitig sei ihr der Balanceakt gelungen, die rechte bürgerliche Mitte zu erobern, aber auch ihren alten Gefolgsleuten vom rechten Rand zu signalisieren, dass sie nicht verleugnet, wo sie politisch herkommt. Das sei mehrfach im ersten Jahr deutlich geworden, sagt die Nazi.
3: Einige Dinge sind zweifellos in Übereinstimmung mit ihrer politischen Herkunft.
4: Stata la della festa dei, dei del
3: Beispielsweise die Abwertung des Tages der Arbeit, des 1. Mai.
2: Da Mussolini den 1. Mai als Feiertag abgeschafft hatte, gilt der Tag der Arbeit in Italien mehr als anderswo als Tag der sozialen Rechte und der Demokratie. Meloni aber berief am 1. Mai eine Kabinettssitzung ein. Eine Missachtung, die nicht nur die Gewerkschaften empörte. Ignazi hat beobachtet in date in
4: memoria italiana, Zu diesen
3: symbolischen Daten vor allem, in diesen Momenten der kollektiven Erinnerung Italiens gibt es bei ihr einen Bezug auf politische Wurzeln, die neofaschistische Wurzeln sind.
2: Gefahren schlummern sieht Ignazi vor allem beim Thema Bürgerrechte. Prägnantestes Beispiel seine der ersten Entscheidungen Melonis als Regierungschefin. In Italien hatten am Wochenende zuvor zwei Dinge für Schlagzeilen gesorgt. Ein Aufmarsch von Mussolini-Nostalgikern in Predapio, Hitlergrüße inklusive. Und eine aus den Fugen geratene Rave-Party bei Mordina. Meloni kündigte daraufhin mit harten Worten eine Gesetzesverschärfung an. Gegen Organisatoren nicht genehmigter Rave-Partys.
6: Il das Signal ist, es ist vorbei mit dem Italien, das wegschaut bei denen, die gegen Regeln verstoßen. Also, liebe, sympathische junge Leute, die ihr tanzen wollt und dabei geschützte Gegenden verwüstet, geht dafür woanders hin.
2: Dieses Vorgehen, meint Ignazi, sei exemplarisch, wie die Regierung Meloni bereit sei, mit Bürgerrechten umzugehen.
4: Straftaten, die
3: Organisatoren im Zusammenhang mit Rave-Partys begehen, werden in der Härte der Strafen teilweise auf eine Stufe mit Totschlag gestellt. Das hat Verwunderung und auch Besorgnis hervorgerufen. Wenn das am Anfang steht, bedeutet es, das, dass es im Zusammenhang mit Veranstaltungen, die nicht im Einklang sind mit der globalen und ideellen Linie der Regierung, zu Brüchen und Spannungen kommen kann.
2: Was aber bleibt als Antwort auf die Frage von vor einem Jahr, ob Meloni die gefährlichste Frau Europas sei? Eine Frage der Perspektive. Nino Galetti von der Konrad-Adenauer-Stiftung meint, nein, Melonis Weg müsse weiter kritisch beobachtet werden, im ersten Jahr aber habe sie positiv überrascht. Meloni ist
5: zu einer europäischen Politikerin geworden. Wenn Meloni zu bestimmten Themen etwas sagt, dann wird ihr zugehört. Sie ist eine rechte Politikerin. Ihre Wurzeln liegen ja im Bereich der Neofaschisten, der neofaschistischen Jugendbewegung. Inzwischen ist sie aber im besten Sinne eine konservative, vielleicht eine nationalkonservative Politikerin.
2: Der langjährige Meloni-Kenner Ignazi sagt ebenfalls, Meloni habe viele ihrer Ankündigungen aus dem Wahlkampf nicht umgesetzt. Es sei bislang nicht so schlimm geworden wie befürchtet. Trotzdem antwortet der Politikprofessor auf die Frage, ob Meloni weiterhin die gefährlichste Frau Europas ist, mit Ja. Sie bleibt es. Sie bleibt es, trotz ihres
3: freundlichen Lächelns und Auftretens. Man darf sich vom Anschein nicht täuschen lassen. Bis jetzt ist alles gut. Aber wenn es eine Situation der Krise, der Schwierigkeiten, der Spannungen gibt, werden wir sehen, ob das, was lange Zeit ihr Wesen war, zum Vorschein kommen wird. Ein Jahr
1: Meloni. ARD-Korrespondent Jörg Seiselberg hat sich in Italien umgehört, wie sehr sich das Land in diesem Jahr verändert hat. Diese und alle anderen Reportagen aus dem Programm von hr-info finden Sie auch auf hr radiode und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Liane Stahl.